0: 欢迎收听《故事会》短篇小说集，主播子玉生烟，撞出来的故事。作者马贝。好几年前，人们说社会是所大学校；好几年后，人们接着这句话又说学校是个小社会。这些年里，社会发展了，经济增长了，就连学校也开放了。你瞧，一个小学校里，居然汇集了社会各色的孩子。说到学校的发展和变化，易少红夫妻俩最有发言权。易少红可是在一所中学待了十年的教师，她的老公。在第一中学当校长，教龄也有十多年。易少红夫妻俩回忆起这些年里发生的事，五味杂陈，感慨万分。他们说起了这么一件事：事发这天下班，易少红心情很好，骑着自行车跑得飞快。就在快到自家小区的时候，一个中年男人突然横穿过来，易少红刹车都来不及。就在这眼睛一眨的瞬间，他的车撞在这人的身上，那人立刻倒地了。易少红虽然没有摔倒，但歪歪斜斜的，好不容易才稳住了身子。那男人倒在地上蜷缩着，吓得易少红直打抖。骑了这么多年的车。可从来没有出过事儿啊！这时，从路边的绿化地旁边，又出来了五六个大男人，穿着和倒下的男人差不多，看样子都是来城里打工的。其中，领头的男人精瘦，人称胡老大，他脸上全是筋在颤抖。胡老大带头喊了起来：“撞了人想跑，先把车子扣下来！”这五六个大男人围住易少红，要他拿出身份证来，然后把人送到医院救治。易少红这时还有什么主意呀、啊？一个快四十岁的妇女，脚都软了，他颤抖着手在坤包里掏了半天，才把身份证拿出来。吴老大收起了他的身份证背上了那个倒下的中年男人，其他人一路吆喝着、簇拥着，朝医院奔去。还好，经医生初步检查，只是软组织受伤，没有伤着骨头，只要好好休养，一周后就会痊愈。易少红付了三百多块钱的药费、检查费，这时，她才稍稍喘了口气，才给老公吴敏杰打了个电话。她知道，这几天老公不好露面，因为好多人拿着条子、拿着钱，要让孩子进老公当校长的市一中读书，这可是有名的重点中学。她知道老公的难处，上面三令五申要公平教育资源，初中划片高中按指标确定分数线招生，不能乱扩招。易少红哭哭啼啼的在电话里向老公说自己出事儿了，吴校长在电话那头着急呀，因为他估计这几个人绝对不是那么简单，一定是有预谋的。不然，怎么会有那么多同伙等候在那儿？他们想干什么？这是吴校长最担心的。他在电话中对易少红说：“叫他们选个地方谈判，先别忙报警。”吴县长心想：这些人最大的可能就是讹钱，那就花点小钱免灾吧。只要说得过去，别要的太多就行。于是，他们选了一个叫“川江人家”的中档餐馆，约好了在那儿谈谈判。当然，这桌饭的钱得由玉少红掏，他不在乎这个，他只想早点脱身。原本说由胡老大全权代表，可是受伤的那个人。说啥也要来。他们只好把自行车寄存，然后打辆出租车，一起到了万江桥头的川江人家。进了一个雅间，不一会儿，易少红的老公来了。吴校长四十多岁，长得高大，但很斯文，一看就是有教养的人。胡老大介绍说。我是胡敦，大家都叫我胡老大，是受伤的那个人的好友。易少红介绍道：“这是我老公，一中的校长。”受伤的那个中年男人朝易少红夫妇点了点头，说：“我叫傅华明，我不方便站起来，就坐着说，吴校长。”我可是第二次见你了。吴校长听了这话，心里一个咯噔。他想了又想，还是想不起这个人了。傅华明提醒道：“半个月前，在你们家。”吴校长终于想起来了，他家住在天都小区的二号楼。那天是个周末。他正帮着易少红收拾家里的东西，突然，家门口有人在喊：“收旧书、旧报、旧电视、旧冰箱。”吴校长正想把一些旧书报处理掉，于是就开了门，招呼那人进来。那人进门后，很快把旧书报称好，然后突然问道：“你就是一中的吴校长吧？”吴校长说了声“是”，那人一听，咚的一声跪在吴校长面前，然后从怀里掏出一个油纸包着的东西，打开后说：“吴校长，我娃想在城里读书，可是他没有城市户口。这里虽然也有几个收农民工子女的学校，但名额都满了，咋说都进不去。”我玩的成绩可好了，在乡初中是第一名呢。听说只要给五万块钱的赞助费，就能读你们学校。我在城里收了三年的废品，就挣了三万块钱，我全都给你，你就让我的孩子读你们学校好吗？吴校长婉言拒绝了，他说：“今年上级有硬性规定。”不能收赞助费了。初中全是划片招生，高中划线招生。你说你的孩子成绩好，我当然也想收，但是不行啊，我不能违反国家政策啊。傅华明很不情愿的收起钱，然后离开了。傅华明因为经常到天都小区来收废品，和那个守门的老头儿。成了朋友，常在那儿讨口开水喝。他跟老头讲，他一生最大的愿望就是让孩子进城来读书。我们不能祖祖辈辈都是文盲啊，更不能让儿子长大了也来接我的班收废品呢、啊。守门老头说：“来找吴校长的人很多，见他一面都很难。”老头还说：“吴校长有个老婆，脾气大着呢，平时理都不理人，根本就搭不上话。”守门老头的这句话倒提醒了傅华明。这些事情，吴校长自然不知道。他正在琢磨着眼前发生的事儿。这时，傅华明又开口了。吴校长，我就只有这么多钱，你一定要收下我儿子。这就是谈判的条件。如果你不收我儿子在你们学校读书，我就天天躺你们家门口。傅华明一边说，一边又拿出了那个脏兮兮的油纸包。吴校长铁青着脸，易少红更是说不出话来。这么多年。还没有哪个人为了儿女读书，走这条让人无法理解的路，讹钱的、讹色的、讹权的，谁听说过讹读书的？吴校长毕竟见多识广，他打着哈哈寒暄道：“呃，先喝酒，傅师傅，我们边喝边说。”幕后。席上，傅华明颤抖着手，端着杯子说：“第一杯，我敬吴校长和易老师，你们得让我孩子有书读，因为这是孩子他妈的心愿。”易少红问：“孩子他妈怎么没有来？”这下，傅华明的眼泪流了出来。一旁的胡老大长长的叹了一口气，讲起了傅华明的老婆红英的故事。五年前，傅华明和红英把孩子甩给爷爷奶奶，夫妻两人进城打工。那时，孩子在读小学四年级，成绩很好。他们给孩子许诺，一定要让孩子进城去读书。第一年，两人都在工地当小工，每个月除了生活费，剩下的钱加在一起也才几百，他们都存着。第二年，他们还是在工地当小工，两年下来存有一万块钱。这时，孩子小学毕业了，升初中。如果不进城读书，就在乡中学读。这乡中学从来没有一个学生考上过重点高中，老师们都不安心，因为他们待遇太差。有门路的就去开门市，再次的跑摩的，最无用的就是打牌。红英揣着两口子两年的辛苦钱，准备用这钱交择校费。给孩子找个城里的学校读书，但是好学校的择校费是三万以上，只有最差的八中要八千元。想不到的是，红英在去八中的途中被抢劫了，她死死抱住装钱的包，嘴里喊道：“这是孩子读书的钱，你不能抢啊！”歹徒本来没有杀人的心。现在见红英死不松手，还大喊大叫，他猛地拔出匕首刺向红英。红英后来虽救活了，但残疾了，双脚无法落地，只好回到老家。孩子也只有在乡中学读书。傅华明后来改收废品，收废品比当小工的收入要高些。因为他答应红英，无论如何，高中得让孩子进城读书。吴校长夫妇听得泪流满面，他们也是农村出身，深深知道农家供养子女读书的艰辛。吴校长给傅华明倒上一杯酒，然后举起杯子说：“傅大哥，对不起，我以前真的。”不太了解你们，一心按上面的政策办。当然，我们当校长的是该按上面的政策办，但像你们这样的特例，哪怕撤了我的职，也该网开一面啊！我不想多说，你的孩子，我收下了，而且一分赞助费也不要，只要他成绩好，学校每学期。给全年级前三十名的贫贫困学生生活补助。傅华明听了，脸色突变，眼眶里涌动着泪花，他长跪不起：“我对不起你们，那车是我自己撞上去的呀！”这时，胡老大也坐不住了，他豁地站起，说：“吴校长，易老师。”你们不要怪傅华明，要怪就怪我。对不起你们的是我。那车要说是傅华明撞的，不如说是我撞的。这下让大家都莫名其妙了。胡老大接着说：“前年我儿子小学毕业，想读易老师读书的学校，因为交不起择校费没读成，我心里就恨呐，想找个机会。”报复一下。这天，傅华明找我们去，要闹个碰瓷儿的事儿，我十分高兴。易老师骑着车过来时，傅华明他犹豫，他是个十分心善的人，伤害女人的事儿他做不出来。这时，我在后面推了他一把，他就跌跌撞撞的向易老师的车子奔去。我,我对不起你们，请你们原谅。吴校长拉起傅华明说：“从他接到易少红电话的那刻起，他就知道这一定是个预谋。不过，他心里一点也不责怪傅华明。傅华明在九月一日那天，骑着收破烂的三轮车，上面载着红英和孩子，高高兴兴的奔向一中。”